1: Merci Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les
0: cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net. Vous écoutez Martino. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
1: Est-ce qu'on a changé le code de la route pendant la nuit? Euh, c'est l'impression que j'avais en m'en venant. J'ai dit peut-être que j'ai... Peut-être que j'ai, j'ai, raté cette nouvelle-là. Ils ont changé le code de la route. Parce que, bon, il commence à faire beau. Et c'est la saison des cyclistes. Et là, ben, c'est la chronique annuelle de mon oncle Richard sur les cyclistes. Alors, je m'en venais, je descendais la rue Saint-Hubert. Et là, j'avais la lumière verte pour moi. Et là, il y a un cycliste qui est passé sur la rouge super rapidement. J'ai dû freiner à la dernière minute pour ne pas le heurter. Et lui, évidemment, m'a envoyé le finger et il a continué. Le code de la route est très clair. Les cyclistes doivent arrêter au stop et au feu rouge. Et moi, je demande comment ça se fait, parce qu'ils n'ont pas changé le code de la route, comment ça se fait que les policiers ne l'appliquent pas? Est-ce qu'il y a vraiment des cyclistes qui ont eu des contraventions? T'arrêtes le cycliste, puis là, c'est pour les protéger, là pour protéger les cyclistes. Alors, tu donnes une contravention, tu demandes, là, évidemment, qu'ils n'ont pas de... Maintenant, ils n'ont pas de plaque d'immatriculation sur les vélos. Euh, ça, c'est un autre débat. Mais je sais pas, tu demandes l'identité, les papiers, etc. Tu donnes des contraventions. Je veux dire, et quelqu'un qui se fait frapper par un vélo à toute vitesse, là, parce que, bon, tu sais, les enfants, ils font attention aux autos quand ils traversent, mais les vélos là qui ne respectent pas le code de la route, vous représentez un danger envers les piétons. Le savez-vous, il y a déjà quelqu'un à Montréal qui a été frappé par un vélo qui n'avait pas fait euh, son arrêt stop et qui est mort de ses blessures. Je dire, c'est déjà arrivé, donc faites extrêmement attention. Je le dis chaque fois, si vous voulez... là. Si vous êtes contre le code de la route, puis vous trouvez ça que c'est trop sévère envers les cyclistes, bien, il y a certainement des associations de cyclistes, faites du lobbying, tentez de changer le règlement, mais d'ici là, le règlement est le même pour tous. Vous devez arrêter au stop et au feu rouge. Donc, c'était ma chronique euh, annuelle. Il et, et, y a plein de gens qui ne connaissent pas le code de la route. Il y en a plein. Tu sais, quand tu es en auto, puis tu veux... Tourner, tourner. Puis tu peux pas tourner parce qu'il y a des gens qui traversent. Les piétons. Je vais vous expliquer quelque chose, ok La lumière est verte, est rouge, est jaune. C'est pas pour vous. Ça c'est pour les automobilistes. Vous, ce que vous devez regarder, c'est la petite main rouge et le monsieur blanc qui marche, ok quand la petite main rouge est allumée, même si le feu est au vert, vous ne traversez pas la rue. Parce que si le feu est au vert, il s'adresse aux automobilistes en disant vous avez le droit de tourner et vous pourrez tourner en toute sécurité parce que il y a la petite crise de main rouge qui dit aux piétons de ne pas traverser. Vous traversez quand il y a le petit bonhomme blanc. Christy, faut-tu faire un cours du Code de la route à tous les citoyens québécois? Je veux dire, vous ne comprenez pas le Code de la route. Bref, c'était ma montée de lait de, de ce matin. Autre chose, alors euh, Sophie ma blonde, écrit aujourd'hui un autre programme là, de discrimination positive. Il y en a, il y en a tout le temps, là. Tu sais, on veut pas d'hommes blancs, on ne veut pas bon, d'hétérosexuels et tout ça. Et là, quand il y en a un, on dit ben il n'y en a rien qu'un. Après ça, il y en a trois, oui, mais il n'y en a rien que trois. Après ça, il y en a dix, oui, mais il n'y en a rien que dix. À un moment donné, tu sais, ça va prendre combien de programmes comme ça pour qu'on se dise, bien là, ça n'a pas de bon sens. Là, ça n'a juste pas de bon sens. Alors, c'est une maison d'édition, en fait, c'est les Herbes Rouges euh, qui ont euh, publié une offre d'emploi. Nous lançons spécialement l'invitation aux personnes autochtones, racisées ou non blanches, ainsi qu'aux personnes de genre féminin, et dispo aux femmes, aux personnes de genre féminin, on appelle ça des femmes, c'est quoi. ainsi qu'aux personnes de genre féminin. Donc, si moi j'arrive et je dis je suis une femme, hein, mais, mais dans ma tête je suis une femme, j'ai changé au cours de la nuit, maintenant, Richard Martinot, c'est une femme. Est-ce qu'ils vont me faire, faire passer un test psychologique pour voir est-ce que je mens Est-ce que c'est vrai que je me considère comme femme? Comment tu peux savoir que quelqu'un est vraiment femme dans sa tête ou pas? Tu penses à un test ou quoi? Bref, en tout cas, je reviens là-dessus. Nous lançons spécialement l'invitation aux personnes autochtones, racisées ou non blanches, ainsi qu'aux personnes de genre féminin ou non binaire ou appartenant au spectre LGBTQ1A2+. Voilà. Et A, ça veut dire asexuel. Donc, si vous dites que vous êtes asexuel, vous allez passer devant tout le monde parce qu'on veut privilégier des LGBTQIA2+. Comment ils vont savoir là, en disant, hey, « Hé, moi, je suis asexuel. » Tu vu ton CV en disant, « Moi, je suis asexuel. » Ils vont ils vont quoi? Ils vont interviewer des gens autour de toi pour savoir si tu as une vie sexuelle ou pas. Comment ils vont vérifier ça? Ou « Moi, je suis non-binaire. » Ou moi, je suis bisexuel. Ça m'est arrivé de temps en temps de jouer à touche-pipi. Ils vont et de peu, Comment ça se fait que un employeur s'intéresse à la vie sexuelle de ses employés? Il me semble que c'est pas de leur christie d'affaires. pierre le Trudeau avait dit l'État n'a pas d'affaires dans la chambre à coucher des gens. Et c'est exactement la même chose pour les employeurs. Et là, de plus en plus, Radio-Canada fait ça dans ces offres d'emploi et dans ses promotions, ils vont tenir compte de ta, la vie sexuelle de leurs employés des candidats. Si tu bisexuel, tu passes avant quelqu'un qui est hétéro. Ou si Quoi cette que niaiserie là L'ONF fait ça aussi. Et là, si vous êtes de genre féminin. C'est c'est du délire. Je m'excuse. Hein. C'est du délire littéralement. Et moi, je suis convaincu que c'est tout le temps comme ça, et surtout au Québec, on passe tout le temps d'un d'un extrême à l'autre. Et à un moment donné, le balancier va revenir au centre, là, en disant, c'est correct, oui, la diversité, bien sûr. Une meilleure représentativité des, des gens, des minorités, bien sûr. Mais de là à dire que on va s'intéresser à tes vies sexuelles, ou cités si t'es blanc, hétéro et homme, euh, tu passeras pas, euh, on va prendre ton CV et on va le mettre dans la déchiqueteuse. C'est ridicule. Et c'est de la discrimination. Et j'aimerais ça, moi, une fois qu'il y a quelqu'un au Québec qui porte plainte à la Commission des droits de la personne en disant, moi, je suis un homme blanc hétérosexuel et je vois dans l'offre d'emploi que vous allez privilégier d'autres donc et, et que même, non seulement, vous allez privilégier d'autres, mais vous voulez rien savoir de moi. Donc, je, vais, je porte plainte et c'est de la discrimination. Parce que dans, je ne sais pas si vous avez déjà marqué, dans l'expression discrimination positive, il y a le mot discrimination. Il me semble qu'on devrait être contre toute forme de discrimination et une discrimination ne peut pas être positive. Comme un parti ne peut pas être à la fois progressiste et conservateur, je le dis, comme une porte ne peut pas être ouverte et fermée en même temps. Comme une femme ne peut pas être enceinte à 10%. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Alors bref, c'est de la discrimination. J'aimerais bien que quelqu'un porte plainte officiellement à la Commission des droits de la personne pour savoir comment eux euh, comment eux trancheraient là-dessus. Et en terminant, c'était le convoi de la liberté. Le convoi de la liberté, ce week-end, Christy, on peut aller dans les restos, on peut aller dans les bars, on peut recevoir autant d'amis qu'on veut, on peut être reçu, etc. Tout ce qui reste, c'est le masque, c'est le combat de la liberté. Puis là, je me demandais, c'est quoi cette affaire-là? Et là, j'ai jasé avec Alexandre moraville wallet mon ami et collaborateur ici, et qui est arrivé avec une théorie que je trouve super brillante. Euh, je, il est au micro. Tu peux tu me parler, euh, ouais, donc, rapidement. Dis-moi donc ça. Alexandre Morandville Wallet qui est là. rapido presto. Une minute. Dis-moi, ta théorie mais sur. Là,
0: voici Richard. Bonjour. Bonjour. Ben écoute, c'est, c'est assez simple. En fait là, c'est c'est, c'est même, ce n'est qu'une théorie, je le dirais <rire> comme ça. Euh, mais donc très sincèrement, en me promenant moi sur divers groupes justement là, de, de, de de camionneurs pour la liberté là plutôt... Trop les camionneurs, là. c'est un peu tout le monde maintenant. Euh, c'est une thématique qui revient beaucoup. La loi 15 du gouvernement qui doit donner plus de pouvoir, entre autres, là, pour protéger les enfants hein, dans tout ce qui est DPJ. C'est-à-dire que des Quand, 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 la jeunesse quand et on
1: décide de l'avenir de l'enfant, on, 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 le, on, va prendre, on va prendre en considération l'intérêt de l'enfant et non en l'intérêt premier. des parents. L'intérêt en
0: de l'enfant en, en premier. premier avant l'intérêt des parents. Ça va donc donner plus de pouvoir à la DPJ pour 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 aller aider des enfants mais ça, c'est parce que... Mais pourquoi que... le Convoi de la liberté s'intéresse à ça? Ben, pour une raison bien simple. Il y a beaucoup de complotistes là-dedans, Richard. Je sais pas si sais, oui. tu t'es au courant. Il y a énormément de complotistes. Et qui dit complotiste dit mouvance QAnon, entre autres. Puis qu'on parle de QAnon, on parle de gens qui craignent un trafic d'enfants à l'échelle mondiale. Les gouvernements euh, corrompus dans le Deep State qui marchandent des enfants d'un pays à l'autre. Un trafic de pédophilie. Bref, c'est un espèce de spectre, une lubie mmh. du complotisme qui revient constamment Celle-là, la peur de la pédophilie, la peur du trafic d'enfants. La
1: peur que le gouvernement enlève les enfants aux Exactement. parents.
0: Exactement. Et c'était une de leurs principales, ils s'en sont pas cachés, là, les organisateurs, un des organisateurs, entre autres, arrêtaient pas de parler dans ces vidéos où ils invitaient les gens à venir à venir manifester, oui, pour la liberté, mais aussi, ils disaient, contre la loi 15. Là, tu te dis, mais qui est contre la loi 15? C'est là pour empêcher qu'il y ait d'autres ah, fillettes ouais. martyrs comme à Grambay. Ben c'est, il disait, mot pour mot, ça va donner trop de pouvoir au gouvernement. On a peur que le gouvernement ait le pouvoir d'arracher les enfants
1: et et, et, et C'est et, ça et, la et crainte. Et les maintiennent attachés dans des sous-sols de pizzeria. <rire> <Et les> maint-
0: <rire> ouais, Madame, comme mais, le comète ping-pong, le fameux pizza <rire> gate aux États-Unis. Tout à fait, Richard.
1: Ils sont plus fous, je pensais. Merci, Alexandre. Plaisir. Bien sûr, on peut écouter ton balado. Ce n'est qu'une théorie. Merci beaucoup.